0: Radio Campus
1: Angers L'Afterwork avec Olivier Piat
2: eh bien les amis, soyez les bienvenus dans ce nouvel Afterwork, une nouvelle heure à découvrir des personnalités qui font le territoire, découvrir ou redécouvrir, puisque nos invités du jour ont déjà eu le loisir de nous rendre visite et c'est un plaisir nouveau de parler d'une année sur l'autre de projets inédits, de contours d'un salon littéraire qui évolue par exemple, prenons le cas Roumanov. Catherine, elle connaît bien les studios, on a soutenu ses ouvrages sur l'hypnothérapie suivi ses débuts de romancière, avec juste après mon dernier souffle, et juste un plaisir De te recevoir à nouveau, Catherine. Bonjour Bonjour et bienvenue euh, pour un essai transformé, celui d'écrivaine, avec un ouvrage qui traite des sujets qui te sont chers les âmes qui sont là, les peut-être dans le studio d'ailleurs, la vie après la mort, la vie avant la mort aussi. Et puis tu nous ouvres les portes de ce qu'on imagine puiser dans un jardin secret d'origine russe. Oui, 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 tout ça Euh, quand tu t'es plaît. Encore, Roumanov avec un V, peut-être.
1: Peut-être, qui sait.
2: Ça, tu n'en parles pas dans le roman sur le prochain. C'est un roman court, efficace, tendre et plein de pensées. Outre l'histoire des choses qui font la vie et qui font résonner nos existences, nos croyances ou pas. Et nos liens avec nos aïeux ou pas. On revient en détail sur ce roman qui flirte avec le fantastique tout à l'heure. Ce qui ne va pas nous empêcher de flirter encore avec le fantastique. Deux hommes sont là. Des hommes, des bonhommes. Ils représentent l'association imaginaire. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour Président Romain Malet bonjour Respectivement président et vice-président attention, personnalité, donc très haut gradé hein, dans cette émission, l'association, on va rappeler euh, ses vices et ses vertus tout à l'heure, et si vous venez, c'est aussi parce qu'il y a un événement à promouvoir, un événement important pour les Anges 20 euh, notamment ceux qui sont attachés à la littérature de genre, le salon Imaginaire regroupe à peu près toutes les littératures qui sortent du roman, et vous allez nous rappeler comment vous, vous en faites euh, la promotion toute l'année de cette littérature, et comment va se dérouler le salon, dont je peux d'ores et déjà vous dire que les dates... Euh, ce sont les 27 et 28 novembre et que c'est au Grenier Saint-Jean d'Angers. Exactement. Voilà, pour les grandes Exactement. lignes. Hein. La réalisation est assurée par Étienne et je te remercie. Coucou Étienne. Et puis il me reste à déclarer ouvert cette émission. Euh, Ce n'est pas l'afterwork du fantastique, non. Mais c'est le fantastique afterwork autopromotion qui est le numéro ouhou, 196. Allons-y, merci Étienne.
1: L'afterwork sur Radio Campus Angers. 103 FM, internet, podcast, radiocampusangers.com
2: alors euh, côté thématique, on ne pouvait pas rêver mieux, hein. vous savez que cette, euh, vous avez vous cette même envie de jouer avec le fantastique euh, tous les trois. Question philo pour commencer, est-ce que c'est pour mieux fuir la réalité
1: Alors c'est pour donner un autre aspect à la réalité tout simplement. Okay. Hop.
2: Pour donner un autre aspect à la réalité, excuse-moi.
1: Oui, parce que la, la réalité ah ouais. est réelle et il y a la réalité imaginée à l'intérieur de soi, notre monde intérieur qui finalement est peuplé et peut-être plus riche que la réalité extérieure. On cherche en fait des clés de compréhension
0: mmh. et
1: des clés de compréhension de la réalité, de ce qui se passe. Et voilà, moi j'offre des clés.
2: Les garçons
3: euh, Oui, moi pour Rêle, faire le, le réel, ouais, ouais, j'aime bien... Euh... Comment des ouais, les, les grandes aventures, euh, notamment dans des univers euh, complètement
2: autres. Hein. Genre, euh, genre, genre, t'as le quotidien, là, tu bosses, tout ça, et puis à un moment donné, tu décroches de tout ça.
3: Ouais, voilà. C'est Une vraiment, déconnexion. J'ai, j'aime alors. bien, trouver aussi, être un super héros de temps en temps et tout, hein, sans prendre trop de risques, tout en non, restant On est, dans mon on est
1: aussi un super héros dans la vie. J'en suis sûr que tu accomplis énormément de choses. Donc,
3: c'est
2: ça qui Pierre-Marie il dirait, il a des enfants déjà.
4: Oh, il est marié surtout
2: <rire>
4: c'est Et
1: ben bah, que... c'est, bah, c'est déjà c'est un, ça,
4: beau un beau défi Un, un héros, challenge ouais.
0: <rire>
4: Et toi Pierre-Marie, c'est pour faire la réalité Que tu aimes le... Et ben bah non, en fait ah. c'est pour donner l'imagination Pour moi le fantastique, il y a plusieurs sous-genres de fantastique, Mais pour moi le fantastique, celle que je pratique le plus Et celle que je mets en avant dans, dans notre association Et dans notre salon Il y a beaucoup de personnes qui passent par l'imaginaire Pour réfléchir au monde d'aujourd'hui Et à ces questions Ou alors en se disant, je n'ai ai pas les moyens techniques ou technologiques de faire ce que j'ai envie de faire et d'avancer tel que je voudrais dans mon domaine de compétences, je vais donner l'imagination aux générations suivantes. Donc c'est un argumentaire très étayé. <rire> je sors de 4 jours d'utopial, je ne sais pas si tu connais, <rire> et du coup, la position entre science et science-fiction, je, j'en ai mangé pendant 4 jours sur des questions très diverses et très variées, et avec toujours cette, euh, ce, ce modus operandi où les scientifiques passent par l'imaginaire de manière à donner l'imagination à d'autres générations, de pousser plus loin que ce qu'on connaît. Ah, et Des romans qui, a,
2: qui ont 50-60 ans, qui, qu'on, a, qu'on pouvait appeler dystopiques, qui sont aujourd'hui euh, d'actualité euh, ça, ça fait partie aussi de l'imaginaire qui se transforme et le fantastique qui se
4: transforme en quotidien Le dystopique est de mauvaise presse en ce moment puisqu'il y a toute une part de ces auteurs qui ont maintenant 50 ans, 60 ans, 70 ans et qui se disent « Bah voilà, moi ça fait 40 ans que j'écris mmh. du fantastique, de la dystopie ou de l'utopie et en fait je suis un pompier pyromane. Je ne présente et on ne nous présente que des dystopies, que des moments où ça va mal alors que finalement… En orientant un petit peu différemment notre, notre façon de voir, mmh. on peut voir que le monde, il y a plein de bonnes choses qui se passent mmh. et que du coup, il faut repartir sur, euh, sur quelque chose de plus positif. Et on va proposer des romans, ce qu'on appelle le solar punk, c'est un genre en, émergent, en immersion mmh. qui est là pour présenter voilà, notre monde, il y a des belles choses, on, on peut encore évoluer, on peut encore s'améliorer, on peut encore se transformer que ça soit dans la science dure, dans les sciences molles, ou juste dans la spiritualité, et on va donner des des choses positives à penser et des mondes positifs où il se passe des choses bien. Catherine.
2: Oui, m- oui, oui, oui. C'est une
4: question sur la science dure, science molle, excuse-moi. <rire> c'est un peu...
2: C'est un... Je ne connaissais pas ce terme. Moi, tu... c'est
1: plutôt l'approche d'une réalité, en fait. Ce n'est pas tellement que ce soit utopique ou, mmh. ou okay. dis euh, quelque chose. C'est plutôt euh, l'idée de dire, il, il nous arrive des choses dans la vie, on, on subit des influences, on n'est pas forcément aussi... Euh, on n'a pas des frontières forcément aussi solides qu'on pourrait croire. On peut... Notre conscience, elle est là. Elle peut être aussi euh, soit, effectivement, proche de nous, soit un peu plus éloignée. On peut avoir différents niveaux de conscience et on peut entre- être en contact finalement avec des mondes euh, très concrets, très matériels. Je prends ma voiture, euh, mmh. j'allume, est-ce que j'ai de l'essence Et puis en même temps, d'autres mmh. choses un peu plus larges, un peu plus grandes, des influences du passé. En fait, dans mon roman Mes poupées russes, c'est vraiment à la fois l'influence du passé, l'influence d'une grand-mère mmh. qui vient s'inviter par des pensées, par des réflexions, par des peurs, par des blocages, par des histoires euh, dans la vie de sa petite-fille, donc une grand-mère euh, défunte. Et en même temps, elle a aussi, enfin, cette, euh, cette héroïne, elle a un jour, donc c'est très concret, une boule qui pousse dans son pied, et, euh, et dans cette protubérance, dans ce kyste, elle se dit bah, pourquoi j'ai quelque chose qui pousse en plus de moi, et il y a un esprit en fait dans son, dans son pied mmh. voilà, qui, a pris, qui a pris un refuge en fait dans cet endroit-là. Donc euh, c'est un. C'est 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 du fantastique ou pas, je mais ne mais sais pas. Mais ça peut pas. être du quotidien quand et on le vit et Peut-être voilà.
2: qu'il y a des gens qui le vivent mm-hmm. comme ça. Elle okay. grossit
3: cette boule. Dans <rire> le pied, le kyste. Pas spoiler, mais. Elle, mm-hmm. est, elle,
1: est, elle est fixe, en fait. Enfin, elle, est fixe, hein. elle, est, elle, elle est, est fixe. Elle est répertoriée par la médecine, en fait. C'est, c'est la maladie de l'édernose. L'a- et ça, par contre ça arrive d'un seul coup donc comme mmh. comme comme un kyste ce qui veut sûrement dire quelque chose mais
2: on va l'évoquer évidemment forcément mmh. et la, la science dure science molle excuse-moi oui alors je reviens et en même temps
4: je, je ah ben bah, euh, réponse, réponse. Hein. vas-y euh, non c'est pas ah, absolument Deuxième pas ronde. de réponse parce que ça <rire> voudrait dire que nous ne sommes pas d'accord or je suis d'accord ah bah, très bien. je pense notamment à Max Tegmark qui est un physicien euh, suédois qui vient de sortir un roman puisque il faut le savoir que les mondes parallèles sont une réalité mathématique ça existe les scientifiques on sont math. tous hmm. unanimes pour dire que les mondes parallèles existe sauf que nous n'avons pas les moyens de le percevoir et puis on est sur de la physique quantique c'est vraiment des théories mathématiques avec sans aucune application physique actuelle donc voilà mm-hmm. tout ça pour dire que euh, on a des on a chacun sa sensibilité et on accepte chacun une façon réelle la réalité en fait c'est juste un point de vue il n'y a pas de réalité unanime pour tout le monde il n'y a que le matériel qui est unanime pour tout, tout le monde D'accord. les sciences et la science-fiction vont beaucoup plus loin que ce qu'on est capable de voir pour répondre à ta question mmh. la science molle et la science dure on va dire que euh, cette catégorisation se fait dans la science dure ne peut avancer que par innovation alors que la science molle est une application les, les, ce qu'on appelle les sciences molles ce sont les langues. Romain qui fait
2: l'amour trucs, hein, c'est bien. <rire> ce sont les langues
4: euh, les langues vivantes D'accord. ça va être euh, la philosophie ce sont vraiment le comment est-ce que notre monde nous entoure et comment est- ce que nous comprenons notre monde et le monde va évoluer indépendamment de nous alors mmh. que les sciences dures, les mathématiques, l'astrophysique, etc., on est obligé d'avoir des innovations technologiques pour la faire avancer et pour comprendre notre monde. Est-ce qu'on pourrait appeler une science exacte Encore que les, oh ouais bah les sciences exactes, ouais, ça dépend ouais. de qui est-ce qui en parle. Ouais, okay. On l'a bien vu en médecine avec tout, toute la pandémie, les sciences ouais, ouais. exactes sont aussi liées à l'interprétation. Alors les garçons, vous vous êtes donné comme mission au travers de
2: l'association de faire la promotion de la littérature dite de genre. On parle de l'association, peut-être de ses actions, euh, toute l'année avant de préciser les contours du 10e salon imaginaire. Euh, l'association s'appelle aussi Imaginaire. Et oui. qu'est-ce qu'elle propose alors toute l'année pour faire la promotion de la littérature dite de genre
3: alors déjà, tout au long de l'année, on a une émission de radio sur Radio G.
2: Les copains. Voilà. <rire>
3: Tous les mardis, pères <rire> de 21h à 22h, avec euh, une petite dizaine de chroniqueurs euh, maintenant. Ah donc. ouais on aborde, euh, on a peut-être un peu dépassé le cadre euh, des littératures euh, SFFF, hein, comme on dit, science, fantastique, ouais. fantasy. Euh, on aborde peut-être un peu ce qu'on pourrait appeler la culture geek maintenant. Euh, L'idée c'était général, vraiment hein.
4: la promotion de la culture populaire et donc euh, sortir du carcan de la juste de la littérature, même si la littérature est le terreau de la culture populaire, hmm. on va vraiment beaucoup plus loin.
3: On n'a pas encore de chroniqueur mmh. sur les jeux vidéo, mais j'essaye d'en démarcher. Ah, ça pourrait. Faire <rire> si vous partie. nous écoutez,
2: euh, <rire> n'hésitez
4: pas à laisser un message sur notre page Ça on pourrait faire partie effectivement. Donc ouais. C'est ça. Tout ce
2: qui, naît, tout ce qui sort du roman, euh, dit roman cla- classique, quoi. enfin.
4: Ce qu'on appellera la littérature
2: blanche euh,
3: vulgairement. D'accord. Ouais, mais on parle aussi série télé, films, D'accord. jeux de société, euh, jeux de rôle, jeux vidéo même. Pop. Tout ouais, ce qui est culture pop. Peut-être. Un ouais, petit ouais. Peu. Mmh. ouais mmh. tout
2: simplement. Et donc il que, y a cette émission, qu'est-ce que, est-ce que vous proposez des rendez-vous, des, 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 des rencontres, des. Je sais pas, est-ce qu'il y a des endroits où on peut vous trouver
3: non, je pense pas qu'il y ait d'endroit oh, où on site, peut nous un trouver. Un... Ah oui, oui, un site, ouais. d'accord, sur le, sur le net, oui. On voit pas, ouais. Sinon, euh, en vrai, bah, on participe des fois à des animations. Euh, là, on va proposer un projet pour la nuit de la lecture, par exemple, à la bibliothèque. Mmh. Euh, sinon, euh, on est démarché des fois, en fait, par des, mmh. des, des associations, des collectivités euh, qui organisent des choses... Euh, Mmh. bah ouais sur euh, le fantastique, la science-fiction et puis euh, ça nous arrive mmh. d'intervenir peut-être on anime des tables rondes euh, ça nous est arrivé dans des bibliothèques euh, avec des écrivains
4: ouais, sympa.
3: et puis euh, quoi d'autre Mais, Pierre <rire> Oui,
4: alors c'est comme effectivement comme dit Romain, en fait euh, la seule périodicité qu'on va avoir c'est celle du salon et celle de la de, de l'émission de radio. De l'émission de radio, merci. Mmh. Nous, pro- nous nous proposons des chroniques de, de livres et donc oui. nous avons une quinzaine de chroniqueurs qui donnent un avis sur les livres qu'ils lisent que nous, vous pouvez trouver sur notre site internet. Voilà. Mmh. Et puis euh, comme disait Romain, ponctuellement on fait appel à nous pour animer des tables rondes. Les dernières en date et avant la nuit de la lecture qui arrivera en janvier, nous étions au Geek Fest, Geek Festival, où nous avons animé deux tables rondes. D'accord. Donc voilà, C'est périodiquement, sympa. nous faisons des choses, nous faisons des interviews des interviews d'auteurs que ça soit en visio ou mmh. juste en audio pour pouvoir les passer soit sur l'émission radio, soit sur notre chaîne YouTube. Ou au cinéma. D'accord. Voilà, Donc, qui s'appelle l'imaginaire, qui s'appelle l'imaginaire. Et nouveauté Et aussi,
3: on va refaire un fanzine là, on relance ah, sympa. Un, on avait un petit fanzine papier. Euh, sur le modèle de La Tête en Noir, qui est euh, le plus vieux fanzine français gratuit sur le, le Polar, qu'a fêté ses 30 et quelques années, il me semble. Mmh. Et euh, bah, En fait, euh, Imaginaire s'est structuré euh, dans un magasin, il s'appelait Phénomène J, euh, mmh. qui était Rue Montaut un bouquiniste euh, qui était quand même spécialisé, euh, qui avait des livres d'occasion, mais aussi des nouveautés de certains éditeurs euh, français de, de SFFF. Et puis, euh, ça a commencé par un fanzine, en fait, il me semble, cette mmh. association. Enfin, il y a eu un, un premier salon, et puis un fanzine, donc avec surtout des chroniques de livres, en fait. Euh, D'accord. SFFF. Une
2: ouais. bonne partie de l'équipe est peut-être euh, écrite aussi, parce qu'il y a, mmh. il y a ce
4: bouquin que j'ai dans les mains, Orient Extrême, et c'est, ça, ce sont des gens qui font partie de l'association Alors, non. Et d'ailleurs, ça doit être une anthologie où il y a le moins de membres de l'association parmi toutes celles que nous avons sorties. Euh, L'anthologie, c'est très difficile de le montrer à, radio, à la radio, à un livre. Mais Pas facile. Euh, donc, depuis 2011, date de nos premiers salons, nous éditons une anthologie pour chaque salon, puisque chaque salon est thématique, et euh, ce qui nous permet de financer une partie du salon. Ouais. Dedans, vous trouvez des nouvelles d'auteurs professionnels, des nouvelles de, d'auteurs amateurs, puisque nous faisons un appel à texte ouvert à tous, avec ouais. un jury qui en sélectionne un nombre défini. Et puis, les membres de l'association, ont la possibilité d'écrire dedans si, leur, si le thème leur parle et s'ils ont envie. On est monté à six, six membres de l'association qui écrivaient dans ouais. la même anthologie, mais là, cette année, je crois qu'il n'y en a eu, pas un.
3: Le thème ne nous a pas du tout inspiré. <rire> non, c'est c'est nous deux qui l'avons choisi. Donc, je... C'est bien.
4: C'est et je fais bien. une petite ouverture, mais euh, Romain parlait du nouveau Fanzine. En fait, le nouveau Fanzine ne vient pas seul puisqu'il vient avec un deuxième salon Pierroni périodique que nous mmh. mettons en place qui D'accord. s'appelle le Lazarfest et que Romain va présenter. Non
3: mais euh, c'est un ah ouais. salon, on va dire plutôt une rencontre de jeux de rôle en fait. Ça c'était D'accord. un truc qui était un peu Ça dans l'ADN. de la culture pop. C'était dans l'ADN. Bah, alors par exemple Phénomène J, avant d'être un bouquiniste à Angers, c'était une boutique qui vendait des jeux de rôle à Paris. D'accord. Et donc il y a plusieurs membres de Lasso en fait euh, qui pratiquaient beaucoup le, le jeu de rôle à une certaine époque et puis voilà, ils ont un peu parti vers autre chose et puis on est plusieurs, euh, peut-être on va dire, à y revenir, donc on va essayer mmh. de faire ça pour 2022 aussi.
2: Alors, on détaillera tout à l'heure le salon qui se déroule au mois de novembre. Pour continuer à parler fantastique, le livre de Catherine Roumanov se pose là. <rire> Ils sont pas des choses fantastiques dans ce roman. Oui, de... « Mes
1: poupées russes chez le duc ».
2: 260 pages, « Mes poupées russes chez le duc », dit-elle. Je pense que la mayonnaise prend bien parce que tu n'as pas écrit le livre pour le lecteur, en fait. J'ai le sentiment que tu t'es fait plaisir, en fait, en écrivant l'histoire que tu voulais lire.
1: Oui, c'est vrai, mais en même temps, bon, c'est une rencontre normalement avec le lecteur, j'espère que je ne le perds pas trop en route.
2: <rire> ah non, non, pas du tout, non, 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 pas du tout, c'est vrai, y a, y a, y a, y a, on, on voudrait vivre des choses un petit peu comme Archibald qui vit cette expérience de SHC, on apprend plein de choses.
1: Mmh, mmh, Sortir du corps en fait, c'est un, voyage hors du hors corps. Du stra- un voyage astral.
2: Ça, c'est quelque chose que tu as vécu ou... Alors,
1: non, c'est un truc qui me fait assez fantasmer. Donc, il y a ah bah des gens ouais. euh, qui le pratiquent assez bien. Donc, en fait, euh, l'idée, c'est qu'on a notre corps physique et qui est ent- entouré d'un corps éthérique. On a sept corps, en fait, euh, mental, émotionnel, euh, bouddhique. Et donc, en fait, quand on, on a fait tous un. Sept corps. On, bon, il y a des gens qui disent qu'à chaque fois qu'on dort la nuit, on fait des, vo- des voyages. C'est-à-dire qu'on a notre corps éthérique qui va se promener, euh, qui, va se, qui peut se promener, qui peut passer à travers les murs, un peu comme dans la science-fiction, ouais. en fait. Et qui Pas peut d'opposition,
0: découvrir... les garçons. Alors. Voilà, d'autres les micros mondes. sont ouverts, hein, vous parlez quand vous voulez.
1: Bon, au niveau des preuves scientifiques, euh, il y a des, des gens qui sont répertoriés, qui font ça très bien. Et puis il y a des tests qui sont faits, ça rejoint aussi les expériences de mort imminente, où euh, les gens mmh. déclarés morts euh, physiquement sur la table d'opération, euh, on leur, peuvent sortir de leur corps, euh, voir une mmh. grande lumière, et puis peuvent observer euh, des choses qui se passent autour d'eux. Donc ça, c'est vraiment des choses qui ont été répertoriées euh, fi- mmh. euh,
2: Mais le SHC, on n'est pas forcément euh, mort ou on non, pas... Non, non, euh, là, l'idée,
1: c'est qu'avec un bon entraînement, on peut arriver à le faire. Donc, il y a toute la méthode, d'ailleurs, dans le livre. Et donc, il y a Archibald, qui, lui, euh, en fait, a, 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 sa copine est partie, en fait, pour la septième fois. Donc, euh, il se demande où elle est. Il se dit, tiens, si je restais dans l'appartement pour la guetter, si jamais elle revenait, et en même temps, j'ai envie de savoir où elle est. Donc, il dit, c'est la solution, de rester là et en même temps d'envoyer son corps astral chercher des infos pour savoir où est sa copine. Donc il s'entraîne à faire ça. Mais bon, il va avoir une tiratée et il y a son corps astral qui va partir et qui va atterrir chez quelqu'un d'autre, en fait. Donc, voilà.
2: mmh. Ça, c'est, c'est, c'est possible d'atterrir dans le corps de quelqu'un d'autre Parce qu'il y a le SHC où on va se promener quelque part et on voit dans une pièce, par exemple.
1: Alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on parle des entités défuntes, c'est-à-dire que ouais. euh, après la mort, euh, d'après les espérances de mort éminentes, on est aspiré par une lumière et on s'élève. Et on sait que certaines personnes peuvent être surprises de leur mort ou peuvent ne pas accepter de monter dans la lumière parce qu'elles sont trop intéressées par ce qui se passe encore sur le plan terrestre et vont circuler dans ce qu'on appelle le bas astral. Ça s'appelle les entités défuntes. Et ces entités défuntes peuvent se coller à certaines personnes et on peut être comme ça assez récepteur de ce genre de choses et avoir d'ailleurs certains troubles de comportement qui sont liés à ça. Hmm. Alors là, on, on est à la fois euh, dans, mon om- dans mon domaine de l'hypnose, parce que quand on met les mmh. personnes en hypnose, l'hypnose...
2: Parce que tu es hypnothérapeute. Euh, voilà, donc il y a une espèce
1: d'ouverture de conscience où, on peut où des entités défuntes qui sont ici dans l'énergie de la personne peuvent euh, comment dire, passer au premier plan. Donc il mmh. y a ça en hypnose, il peut y avoir un travail de libération d'âme. C'est souvent un travail énergétique d'ailleurs. Et, euh, et donc voilà, inspiré de toutes ces choses-là un peu fantastiques, euh, j'ai créé ce roman qui euh, se déroule à Paris euh, mmh. auprès d'une dame qui a les pieds sur terre avant que justement dans un de ses pieds euh, s'invite <rire> euh, ce, ce morceau de personne.
2: Ouais, archibald. Alors ce pas que fantastique, et hein, au contraire, même là où le livre prend une autre dimension, c'est, c'est aussi un livre de pensée qui donne à réfléchir sur la vie, le temps... Sur la généalogie en fait, sur la thérapie, euh, liée aux ancêtres. C'est vrai. Il y a des fatalités, il y a des non-choix. Un mot sur Colin Firth aussi.
1: Oui, alors effectivement.
2: Ça, c'est, c'est, c'est étonnant
1: oui alors
2: <rire> c'est une revanche personnelle quelque chose de...
1: non non c'est quand oui voilà c'était pour d- expliquer que chacun est différent chacun a des goûts différents chacun est unique sinon tout le monde serait marié avec la même personne ouais, bah, et alors. pourquoi pas Colin Firth voilà donc
2: il ouais, euh... <rire> y a un personnage qui s'appelle lui aussi qui n'a pas de prénom oui. C'est très étrange de ne pas avoir nommé ce personnage, que quand en... on, on lit lui avec un L majuscule, ouais. on pense euh, à Jésus.
1: Non, alors pas forcément. Donc là, c'est l'histoire de la grand-mère qui raconte vraiment l'amour de sa vie. Et en fait, c'est un amour qui est tellement douloureux, un amour à la fois passionnel et douloureux, et plein d'insatisfaction, et plein que du coup, elle l'appelle lui, parce qu'elle n'ose elle, elle elle ose même pas dire son prénom. Enfin, mmh. elle ne peut pas dire son prénom tellement que c'est associé à de la douleur. Euh, mmh. Dans ce livre, effectivement, comme tu le soulignais tout à l'heure, il y a un côté un petit peu personnel puisque l'histoire de la grand-mère, c'est vraiment l'histoire de ma grand-mère mmh. et voilà. On parle un petit peu à la fin ouais. Ouais. Voilà, qui a traversé euh...
2: C'est important pour toi, ça fait du bien d'avoir ce, ce...
0: Ouais, ce terreau-là
1: Donc ma grand-mère, moi, que j'ai connue jusqu'à l'âge de 14 ans et euh, j'en suis sûre qu'elle aurait aimé être une héroïne de roman et donc quelque mmh. part, en écrivant euh, dans ce roman c'est un des personnages du roman, c'est pas le seul personnage. En écrivant son histoire, j'ai l'impression que je lui rends hommage, en fait. Et ça y est, elle est devenue, euh, grâce à moi, un personnage de roman.
2: Il y a quelque chose d'une espèce de légitimité que tu voulais... Quelque
1: euh... chose d'une histoire inachevée, en fait, que j'ai voulu... Euh, une histoire euh, euh, d'amour que j'avais développée avec ma grand-mère, que je raconte, et... Euh, et... Euh, et d'amour qu'elle aurait voulu recevoir, peut-être plus dans, la, dans sa vie, qu'elle n'a pas pu recevoir. Il y a eu la guerre, il y a eu... Euh, il y a eu des drames et donc là, euh, voilà, je lui rends hommage en, en racontant cette histoire. Ah, je ne sais pas si elle serait contente en vrai parce que je raconte quand même des trucs assez farfelus. Mais, euh, <rire> mais voilà, c'était ah, l'occasion.
2: Alors, elle est page 36, la femme me regarde et sourit. Vous avez mal au pied droit Oui, c'est votre grand-mère paternelle qui vous parle. Comment ça mais Le côté droit, c'est la famille du père. Votre grand-mère vous envoie un message. Je ne comprends pas. C'est comme une carte postale. Ce n'est pas possible, elle est morte il y a très longtemps. Elle vous envoie une carte postale de l'au-delà. Comment vous pouvez l'affirmer La femme au chignon blanc hausse les épaules et lève les mains comme pour s'excuser. C'est comme ça, une information que je reçois.
1: Oui, c'est ça. En fait, dans la vie, il y a des médiums qui se promènent et qui ont des informations que le commun des mortels n'ont pas et qui communiquent facilement avec d'autres plans, qui peuvent comme ça capter des informations...
2: Donc le côté droit, le côté tout est codé en fait. Oui, il, y a, alors, il y a aussi alors, un langage.
1: C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a cette boule qui s'invite dans son pied, elle s'interroge vraiment euh, sur le côté symbolique. Les pieds, c'est les racines. Les pieds, c'est les choses qui nous supportent toute la vie. Mmh. Euh, les pieds, c'est le poids qu'on a aussi. Cette dame a des problèmes de poids, donc ça pèse très fort sur ses pieds. Donc voilà, euh, elle s'est dit j'ai mis les pieds dans le plat. Enfin voilà, il y a plein de jeux de mots. Ouais. Sur, euh, elle cherche en fait symboliquement qu'est-ce que veut dire, euh, qu'est-ce que le mal a dit. Ouais. Hein, comme on dit oui, voilà. Quand on parle de maladie, souvent on peut ouais, dire que le mal ça. dit quelque chose. Donc en fait. voilà, donc elle cherche. Vraiment ce que ça veut dire. Donc comme là, le, elle a une réponse. Quand on a, a... mal au
2: genou, c'est le, le, la relation entre le je et le nous. Voilà, exactement. Il y a plein, de choses, voilà, ouais, y a ouais. plein de,
1: de choses symboliques qui peuvent euh, se, se passer, donc elle cherche des réponses.
2: Tu déjà communiqué avec les ancêtres, toi tu, Ou tu leur as parlé de ce livre que, De quelque <rire> manière que ce soit, ne serait-ce que sans <rire> attendre de retour, forcément, mais... Euh,
1: non, mais c'est, c'est... vrai qu'au départ de livre, je crois que je dédicace, en fait, à mes ancêtres, à mes, à mes euh... grands-parents, et... et effectivement. Mmh. Mmh.
2: C'est important, c'est une relation d'âme. Enfin, c'est quelque chose de fou,
0: je oui, sais pas. Oui, alors,
1: bon, il y a la personne c'est, c'est concrète qui a vécu, qui est morte, et puis il y a euh, bah, les gènes, en fait, aussi, euh, l'ADN, et puis les histoires qui se répètent, et, et ce qu'on porte en nous, en fait, les mmh. gens qui sont sont défunts sont d'une certaine manière encore là on est on est leur fruits en fait c'est comme mmh. euh, dans la nature hein, y a...
2: ah, mmh. les garçons c'est, on parle de fantastique ou pas parce que là elle le vit tellement que c'est <rire> presque pas fantastique en fait <rire> C'est étonnant, Romain mais Non, je ne sais pas. <rire>
1: je vous ai vu hocher la tête Bien. en faisant oui,
2: oui, oui, oui à, à certains moments. Très...
4: Je ne je, je vais pas donner mon avis dessus, je suis désolé, je, je botte en touche. Mais dans l'anthologie mmh. que tu as, tu as un auteur ah. qui s'appelle Arnaud Cuidé, qui est mmh. auteur de science-fiction, de fantastique, de jeux de rôle, et qui est chamane dans la vie de tous les jours. Mmh. Donc, tout, toutes ces nouvelles sont imprégnées justement de mmh. ça, de... On va parler de mysticisme quasiment dessus.
1: Oui, ou de spiritualité. Mmh. Ou de spiritualité. En fait, euh, moi, j'ai écrit donc plusieurs livres de développement personnel sur l'hypnose et sur comment on fait pour être heureux, les recettes du bonheur, etc. Et là, dans ces romans, c'est un peu ce que je ne peux pas raconter euh, qui peut se passer en cabinet d'hypnose. Mmh. C'est une manière vraiment de le, de le, de le mettre euh, mmh. dans une histoire complète, euh, dans un roman. Mais c'est des choses qui... qui voilà qui sont pas loin de certaines réalités, en tout cas, que vivent les personnes.
2: Il y a des choses très personnelles, évidemment. Puis il y a aussi des choses que tu as entendues, toi, en tant que thérapeute. Tu vas piocher comme ça dans la vie des gens, dans les expériences, dans les choses étonnantes
1: Alors, euh, oui, je peux être inspirée, en fait, mmh. effectivement. Bon, là, euh, on dit la réalité dépasse la fiction. Là, c'est peut-être le contraire. C'est peut-être la fiction, quand même, qui dépasse la réalité. <rire> voilà. <rire>
2: quand même. mais
1: en tout cas ça me permet de parler de tout ça ça me permet mm. p- de parler des entités défuntes des, des, des dans, dans, dans cette grand mère qui a eu ce chagrin d'amour et qui, qui, qui le porte en elle comme quelque chose qui, qui, qui fait toutes sortes de blocages a l'impression que c'est impossible qu'elle peut pas accéder au bonheur que c'est pas pour elle qu'elle peut-être qu'elle ne mérite pas qu'il y a un sentiment de culpabilité enfin c'est toutes ces choses qu'on peut qu'on peut garder des traces qu'on peut garder après bon c'est des sentiments euh, euh, qui sont universelles le sentiment d'impuissance, le, le fait d'être frustré dans la vie, en fait, tout, tout le monde, tout le monde mmh. dit ça, parce qu'on veut tellement tout, on, on, finalement, à l'intérieur de nous, c'est comme si on était... On veut tout l'univers, en fait. On veut tout, tout de suite, tout le temps, et en fait, on n'a mmh. pas grand-chose, et pas souvent. Donc, forcément, ça génère des frustrations, voilà.
0: Mmh.
2: En hypnose, on peut vivre et dire à haute voix, en état d'hypnose, euh, des histoires que l'on ne Connaît pas, ou alors on interprète des faits connus. Par exemple, l'héroïne raconte des scènes qu'elle connaissait, euh, elle est en état d'hypnose, elle raconte elle parle pour des personnages en fait.
1: Oui, alors là, ce que c'est j'ai fait, parce fait, effectivement. Elle les fantasme,
2: ce... elle connaissait l'histoire et elle les dit euh, à haute voix ou elle, Alors elle là, moi bon, pas... j'ai un
1: peu poussé peut-être les choses un peu loin, mais c'est l'état de. Fin, là En état d'hypnose, elle va. Euh, comment dire Elle va avoir sa grand-mère, l'esprit de sa grand-mère qui va arriver et qui va prendre le premier plan. Donc elle va parler comme si elle était la grand-mère. C'est ça. Et du coup, elle raconte l'histoire mais en fait, c'est elle qui est allongée sur le divan de l'hypnothérapeute, et c'est euh, la partie défunte qui peut euh, arriver au premier plan. Ça m'est arrivé, effectivement, dans des séances euh, comment dire, de dépossession, de libération d'âme, euh, d'avoir euh, des entités défuntes qui, s- qui prennent le premier plan, qui prennent la voix en fait de la personne, qui, qui s'invitent dans les cordes vocales. Mais la
2: personne change de voix, comme ouais, dans les films d'horreur, oui, je veux
1: dire bah Oui, mais sauf que c'est pas ça, vécu comme ça, en fait. Je regarde les films hein. d'horreur, ça me fait peur. Mais <rire> c'est... c'est pour de vrais c'est pour de vrai, ça se passe comme ça, ça s'appelle des séances de libération d'âme sous hypnose et on peut faire monter, euh... c'est pour ça que les gens ont peur de l'hypnose parce qu'en mmh. fait euh, moi je passe mon temps à, comment dire, à rassurer les gens sur l'hypnose, à écrire des livres sur l'hypnose qui sont très carrés etc. Mais l'hypnose c'est quand même mmh. un truc où, les champs de, où le champ de la conscience va s'ouvrir et donc il peut y avoir des choses qui surgissent, il faut simplement tomber sur un hypnothérapeute tout terrain pour, euh, voilà, pour euh, pouvoir
0: faire ça. c'est
3: une réincarnation
1: euh, là, c'est, c'est de je dirais que c'est, de la, c'est une invitation, euh, euh, c'est une incarnation fugitive. Okay. Et, tout d'un coup, en fait, l'héroïne se transforme en médium par incorporation, en fait, plutôt que par incarnation. C'est de l'incorporation. Il ouais. y a des médiums qui, qui, sont, voilà, qui incorporent en fait, les âmes défuntes et qui vont parler comme les âmes défuntes. Mmh. Là, c'est ce que j'ai mis en scène dans ce roman à ce moment-là. Donc, elle, elle est incorporée par une âme défunte.
4: Vous êtes déjà fait hypnotiser <rire> Des garçons ah non, non. Euh, Moi, oui, une fois, mais... Euh... Pour arrêter de fumer ou, euh... Euh, Non, pour arrêter de me ronger les ongles. <rire> et ça fonctionne Non. <rire> Merde <rire> bah, je, 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 ouais. Mais il n'y a rien qui a fonctionné. Hein. Ça il il n'y a rien qui a fonctionné. Mm, mm, mm. Ouais, parce qu'on peut tout faire par hypnose. Enfin, en tout cas... Beaucoup. En
1: fait, c'est quoi l'état d'hypnose C'est un état où on est ouvert aux suggestions. Donc à ce moment-là, il peut se passer pas mal de choses.
2: Hum... Mm. La plupart des gens viennent pour, euh, pour arrêter de fumer c'est quelque Oui, chose bien qui sûr. Me en me plus, c'est le mois sans
1: tabac qui euh, vient <rire> de commencer. Donc, euh, voilà. euh, bien sûr, pour arrêter de fumer. Moi, je reçois mm-hmm. beaucoup de personnes pour maigrir, parce que c'est un mm-hmm. sujet de, qui m'intéresse énormément. et J'ai écrit un livre là-dessus, et donc, du coup, j'ai beaucoup de gens qui viennent pour ça. Mm-hmm. Et puis après, c'est vraiment euh, la psyché humaine. Enfin Je veux dire, c'est, tr- c'est très complet, donc ça peut être n'importe quel sujet.
2: Quelqu'un peut venir euh, sans problématique en disant, j'ai envie d'essayer, je ne sais pas pourquoi, ça m'attire. Ou euh,
1: Écoute, je sais... Je, je sais pas, j'ai du tourisme en fait, hein, juste pour non, connaître non, mais l'état Non, je sais hypnotique. pas, dire, euh, une
2: curiosité <rire> ou dire, voilà, j'ai, j'ai envie bon. de... Je sens Écoute, un truc euh... avec mes ancêtres, mais je ne sais pas quoi. Fin...
1: Alors, les gens, ils sont motivés euh, par un mal-être. Ils ne franchissent pas la porte euh, d'un cabinet d'idomothérapie, mmh. s'ils si, si vont bien en fait. Il y a toujours une difficulté ou en tout cas, euh, même si le mal-être, il n'est pas identifié, justement, la partie anamnèse permet de déterminer quel est l'objectif de la personne véritablement en fait. Hmm. voilà
2: <rire> donc on ne vient pas euh, oh. sans problématique
1: on vient pas par hasard en général ça, ça, ouais. ça coûte un certain prix, ça ouais. demande un certain investissement, l'hypnose peut faire peur donc quand on franchit le pas c'est qu'on a vraiment un objectif, on, on veut sortir d'une histoire on veut sortir de quelque chose on veut se raconter autre chose dans sa tête on veut peut-être justement déconnecter on veut peut-être euh, transformer sa vie, on, on peut être insatisfait et puis y avoir des gens qui viennent pour des ruptures sentimentales euh, pour des problèmes récurrents pour des blocages, pour euh, des choses qui se répètent sans cesse euh, voilà c'est, c'est assez Ouvert comme euh, c'est tout le champ de la psyché humaine et euh, elle est très complète.
2: Puis pour vous donner envie plus encore de découvrir le livre, je retiendrai. une, qu'une phrase, enfin jolie, ouvrez les guillemets. « Je porte en moi la mélancolie d'un fantasme amoureux, merveilleux et impossible. Mmh, » C'est joli. C'est bien écrit en mes plus. « Mes poupées <rire> russes », qui a écrit ça <rire> Catherine <rire> Romanov C'est écrit dessus, tiens. <rire> « euh, Mes poupées russes », un roman paru chez Le Duc, édition. On continue à parler de cela, de l'association Imaginaire. Et pendant toute la lecture de ce roman, j'ai eu une chanson en tête. Alors écoutons-la. C'est le fantastic after work de Radio Campus Angers.
0: Merci, Étienne. Mes tristesses me restent Un grand manteau Qui laisse passer le froid De ces lambeaux de jeunesse Un vieux chapeau Qui ne me protège pas Je sais mieux choisir un chemin Me méfier d'une main Tu vois, je ne sais rien temps qui passe ne guérit de rien Natacha Chacun de tes baisers, n'attacha, c'est tout ça qui m'attache
2: Hein, le Jean-Jacques Goldman n'est pas mort C'est quand on l'écoutait <rire> avant sa mort Juste que j'ai entendu cette mélodie euh, Avec ses accents russes Qui m'ont fait penser euh, euh, Aux poupées russes Mes poupées russes Le livre de Catherine Romanov dont, dont on va encore parler tout à l'heure Et puis il y a le salon imaginaire Dont vous venez parler aussi Romain et Pierre-Marie Qui se déroulera les 27 et 28 novembre Prochain euh, au salon Grenier Saint-Jean euh, à Angers, une très 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 belle salle qui se prête tellement bien à l'imaginaire, tellement bien. Deuxième année où nous y sommes. Ouais, ça c'est une chouette nouvelle. Donc qu'est-ce qui se passe pendant ces deux jours de festival Allons-y, science-fiction, fantasy, imaginaire, cosplay et alors, concert. Euh,
4: cette année, il n'y a pas de cosplay pour... Euh, et voilà, je raille sur mon ordinateur euh, là. Euh, ouais, non mais il euh, y a eu des... des... Non, pas des tentatives, non, non, c'est, c'est juste... Je sais même pas ce quoi. que c'est un cosplay. Tu sais pas ce que c'est, je <rire> ah, t'expliquerai je après. Sûr. Le contexte sanitaire fait que, comme nous sommes dans une seule et même salle, nous avons eu des demandes de la part de la mairie de manière à limiter le déplacement d'air et le temps de prise de parole sans masque. Il faut son passe sanitaire, passe sanitaire obligatoire. Euh, et depuis la semaine dernière, le masque est revenu obligatoire. En revanche, l'entrée est gratuite. En revanche, l'entrée est gratuite, tout à fait. Et du coup, nous n'aurons pas de, de, de prise de parole, de table ronde, ce que nous faisions, Et nous n'aurons pas de cosplay, puisqu'il ne faut pas que des gens puissent prendre la parole en étant un visage découvert. Ça fait partie de demandes Cosplay, c'est donc un table ronde Eh bien, presque. Le cosplay, en fait, c'est un terme anglais qui est sur une pratique japonaise. La pratique japonaise, c'est celle de vivre un personnage de fiction, quel qu'il soit, et pas forcément de, d'imaginaire. On s'habille comme la personne et le cosplay. Ah, on crée son propre c'est costume. C'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle, voilà. D'accord. Mais euh, mais c'est quelque chose où on a. Il faut vraiment que ça soit quelqu'un d'identifiable. Tu ne peux pas dire, je me cosplay en un mec lambda. Il faut que ça soit le personnage okay. de telle série, okay. etc. Okay, d'accord. Et ce n'est pas propre à l'imaginaire, c'est vraiment c'est un mode de vie euh, au Japon où on peut se déguiser en un héros qui est un cuisinier, par exemple. D'accord. La, le manga est une littérature de genre qui fait complètement partie Pas de genre. Ah. C'est, un, c'est une littérature populaire, mais aussi bien blanche que de genre. Il n'y a vraiment que en anglo-saxon ah, et en France, où on fait le cloisonnement entre l'imaginaire et le non-imaginaire. Le manga, c'est, c'est de la BD. Mais sans, sans la catégorisation de genre.
2: Dac, qu'est-ce que tu appelles la littérature de genre enfin, comment, Est-ce que c'est ça la littérature de genre c'est, c'est vraiment imaginaire
4: Li, euh, oui. votre association La littérature de genre, c'est science-fiction, fantastique, fantasy, polar. Ok. Il va y avoir Très d'autres livres. Moi,
3: moi. Catherine, oh, ouais. tu, oui, voilà. tu dis
4: si tu veux intervenir. Oui, hein.
1: oui, oui, moi je sais savoir ce que ça veut dire blanche. Hein, parce que, ah, la c'est...
4: littérature blanche. Ah, la littérature blanche, c'est la littérature. Qui n'est pas noire Elle. La littérature, littérature noire étant le polar. La littérature générale, on va y retrouver donc le roman, le roman, le roman historique, euh, la poésie, le théâtre, euh, etc. C'est ce qu'on appelle la littérature blanche. Très bien pas mal, on avance bien, là. Moi, ouais. je,
1: c'est un peu comme ce Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Moi, <rire> je fais de la littérature blanche.
4: <rire> ça, ça, quoi que voilà, non, c'est pas blanc, alors, ça. Ça, ça rentre dans, ça, ça ça dans ça va... champ de... Alors, ça, ça rentre pas dans la littérature blanche, effectivement, puisqu'on est dans de la spiritualité. Mm-hmm. Mais
1: c'est quand même un roman rom... d'imagination. En parlant du roman
4: de Catherine. Ah. En parlant du roman de Catherine, excusez-moi, oui. effectivement, je te le montre, mais mm-hmm. c'est oui, difficile par rapport au micro mm-hmm. de... Ouais. Pas... On est comme à la maison, vas-y. Cool. Non, non, mais... À un moment donné, lorsque les romans de gare sont arrivés dans les années 70-80, on a commencé à mettre des étiquettes de couleurs suivant les, les typologies de romans. Et dans les romans de gare, ce qu'on appelait les romans de gare, il n'y avait pas de littérature dite blanche, qui était celle qu'on trouvait en mmh, librairie. D'accord. Et tout ce qui était en, en littérature de gare, on va avoir l'imaginaire, forcément, un petit peu de western, un petit peu de guerre, il y avait aussi tout l'érotisme, etc. Mmh. Ce sont vraiment les romans de guerre qui sont devenus un peu les romans de Le genre. roman noir aussi, qui avait peut-être des couvertures mmh. jaunes
3: ou noires. C'est ça. Mmh. Mmh. Mmh.
4: Mmh. Et tout ça pour revenir au manga, où en fait, le manga, oui. c'est une façon visuelle d'adapter les romans, puisque bah, comme tout le monde, les Japonais ont des romans avec juste des mots, mais ils ont aussi il y a des, 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 de la littérature visuelle, le manga, et on va y retrouver tous les genres là-dedans. Ou de la bande dessinée peut être de la littérature blanche alors Exactement. Nous, en France non, mais au Japon oui. D'accord. Un des grands succès au Japon ça va être Le Sommet des Dieux qui est une, euh, qui est un, une série en sept tomes de manga où toute l'histoire c'est l'ascension de du Mont Blanc en France. D'accord. Il n'y a rien d'imaginaire, c'est juste ensuite une équipe d'alpinistes qui vont passer géographiquement les différentes étapes pour arriver au sommet et planter mmh. son bâton en haut. Il n'y a rien de plus. C'est ce qu'on appellerait un hein, soit un roman de voyage, soit euh, soit un carnet de voyage parce qu'il y a des. des un roman dedans. blanc, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est de la littérature blanche, même s'il y a du dessin. Et le cosplay est donc se déguiser en personnage de manga. Donc, euh, il va se passer tout ça le 27-28 novembre. Eh ben non, justement, il n'y a <rire> pas de cosplay. On n'y était non pas là. Non, mais loin. toi, tu es là et tu vas pas <rire> nous parler de tout ça. Alors, oui, oui, bien sûr. Non, non, l'idée de la, du salon imaginaire à la base, c'est de pouvoir mettre au lectorat angevin de rencontrer des acteurs de littérature de genre ou de littérature populaire qui ne soient pas angevins. Donc, on fait venir des acteurs de l'imaginaire, auteurs, éditeurs, illustrateurs, dessinateurs, conférenciers, essayistes, à Angers de manière mmh. à ce que le public puisse rencontrer Donc cette année vous
1: avez épreuve. combien d'auteurs par exemple On
4: est à 60 intervenants.
1: Waouh.
2: Tu vas bien. On peut euh, c'est aussi évidemment une librairie simplement on peut venir acheter les bouquins, rencontrer mmh. les auteurs mais il y a aussi des bouquins euh, dont les auteurs ne sont peut-être pas là aussi. Ou, Alors on, ou,
4: on est c'est une grande librairie euh, On est en partenariat avec Richer et Richer amène des livres d'auteurs qui sont présents. Ça va D'accord. faire beaucoup déjà. Hein. Ouais, il y a quand même pas mal
3: carrément carrément. Parce qu'on a, on a des gens qui ont quand même fait au moins 30-40 ah. bouquins hein, parmi
0: tous. Ah, ouais.
4: Je, Jean-Bernard Pouy qui est un, un des ténors de, de, du polar français qui sera présent. On a voulu faire la bibliographie pour pouvoir prendre la, la commande. dit me dit c'est pas possible, on a 86 références. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, ça faisait beaucoup. Mmh, un peu trop. Donc il y a la rencontre avec tous ces auteurs. Euh, concert quand même oui, maintenu. exactement. Alors, c'est le groupe Sarabande. Si vous cherchez sur Internet, vous ah. ne trouverez pas pourquoi.
1: <rire> Ils viennent que... d'une autre planète. Hein. Pas
4: loin Ils viennent de la pommerie. Alors, je sais que c'est un peu un autre, une autre c'est planète. C'est une autre planète aussi. Mais... <rire> c'est, un, c'est un groupe de musique classique qui vient qui va réinterpréter des thèmes de pop culture mm. en musique classique. Donc, c'est un quatuor de cordes, si je ne dis pas de bêtises. Mm-hmm. Mm-hmm. Et cette anthologie,
2: Orient Extrême euh, on peut en parler aussi, c'est le non. moment. Non, non, c'est fini. Ouais, alors il y a eu
3: quand même une autre animation euh, pendant le salon. Ah ouais, on détail, ouais, on détail va détaille, on détaille. probablement faire des démonstrations de jeux le, le dimanche, dimanche matin, matin, parce que parmi nos invités écrivains, on va dire, certains... Il y a Alain Pusségur qui vient de, de sortir son premier jeu de société euh, qu'il a fait euh, tout seul, je et puis on a aussi Gauthier Wendling qui est un auteur de livres jeux jeu. Alors ça aussi, c'est un peu dans notre euh, dans notre ADN à imaginer. On, même cette année dans notre émission de radio et, euh, et sur le. net, on a un chroniqueur de livres jeux jeu. Livre dont vous êtes le héros. Euh, escape book, livre interactif. C'est le quoi.
2: livre dont vous êtes le héros. D'accord. Voilà, alors,
3: on a connu ça comme ça. Et euh, donc Gauthier aussi euh, fait des escape box maintenant. Donc euh, mmh. il sort justement, il arrive au salon et il sort l'escape box ça donc tiré de l'univers de Stephen King. Mmh. Donc on, on pourrait voir une démo le, le dimanche matin. Et puis on a aussi parmi nos invités des gens qui écrivent du jeu de rôle aussi, donc on aura peut-être des mini-parties euh, le dimanche matin. D'accord. Voilà.
4: Sans oublier que depuis deux ans, nous avons créé un prix littéraire qui est là pour récompenser un acteur de, de, de littérature de l'imaginaire, donc pas ah, juste fait. une œuvre, mais, euh, mais toute sa vie. Enfin. Pour la deuxième édition, nous le remettons à Philippe Ward, qui, qui sera là, mmh. et donc mmh. bah, ça sera peut-être l'occasion de découvrir quelqu'un que le grand public ne peut pas connaître, puisque ce n'est pas un auteur, ça a être un éditeur, mais beaucoup, beaucoup de, de plumes de l'imaginaire française ont été découvertes grâce à lui.
3: Il est aussi auteur euh, je à, pas beaucoup plus, plus petite une. échelle. Mmh. Voilà. Bon, il y a quand même 5-6 romans notamment euh, du, du Polar euh, mmh. du Fantastique mais effectivement ouais, on lui donne le prix euh, plus pour son, son, son activité euh, dans le domaine de l'édition française c'est un prix d'honneur en fait ouais, c'est, ouais, il, il a, euh, mmh. c'est Rivière Blanche donc, qui était un, mmh. un, une maison d'édition qui, a, qui reprenait là où s'était arrêté le Fleuve Noir et euh, Fleuve Noir, voilà Fleuve Fleuve Noir pour, pour continuer un peu notamment ils ont réédité euh, des, des choses qui étaient parues euh, chez le Fleuve Noir et puis euh, qui a donné la chance beaucoup à de jeunes écrivains français mmh. de littérature de genre de publier euh, leur premier roman. Et qui est un éditeur aussi qui publie à la demande, hein, si je ne m'abuse pas.
1: Et donc vous, vous êtes en Angevin, c'est-à-dire que vous allez faire ce salon dans différentes villes
3: Ah non, on reste euh, basé C'est sur du Angers, cru. je pense. C'est un des ouais. du cru. Ouais.
4: Mmh.
1: Oui, oui, mais vous n'avez pas envie de faire des franchises ah bah. d'aller oh un a partout.
4: Ah, il ouais. y a conquérir le monde. Il y en a d'autres. On a euh, Walking à ce <rire> moment-là. <son rôle. rire> il existe un, un organe qui s'appelle l'Observatoire de l'imaginaire qui est là pour analyser, euh, pas pour analyser, mais pour présenter recenser des chiffres sur le milieu de l'imaginaire. De l'édition de l'imaginaire. De, de l'édition de l'imaginaire, ouais. mais pas que. Et donc il y avait une cartographie des salons mm-hmm. euh, qui se passait et euh, oui, des salons d'imaginaire pur, on en est à peu près une quarantaine en France. D'accord. Mmh. Ah, c'est mmh. énorme. Du coup, euh, on ne va pas faire de franchise, on va pas aller sur les mmh. plates d'un autre salon. Voilà, oui. non, on peut les aux, les des copains avec eux, les eux, euh, voilà. Voilà. Et c'est vous c'est voilà.
1: attendez combien de personnes oh,
4: C'est, ah, c'est bah, toujours un mystère, Alors, j'imagine. Il s- dire auprès. S- Et puis, c'est surtout <rire> qu'il y a le Covid qui est passé par là, c'est difficile. Combien vous pouvez accueillir de personnes Voilà, ça sera peut-être déjà mieux. Bon, si on avait 3000, 4000 personnes sur le week-end. Ouais, c'est vachement bien. Euh, mmh. une, une parenthèse peut-être sur ce recueil de nouvelles
2: mmh. dont oui. il faut parler aussi Exactement. Est-ce, que, est-ce que c'est lié euh, à l'activité du salon ou est-ce que ça sort chaque année même quand il n'y a pas de salon je pense à l'année dernière fatalement
4: alors euh, le, chaque année nous réfléchissons, nous réfléchissons pendant l'organisation du salon de l'année au thème de l'année, précéd- de l'année de suivante pour le salon et pour son anthologie puisque les deux vont ensemble des auteurs présents sur hum. le salon, sont invités dans l'anthologie et vice-versa. Hum. Chaque anthologie a au maximum six auteurs amateurs qui sont publiés dedans. Donc l'anthologie, c'est ce livre physique qu'on c'est peut ça. acheter en librairie. Exactement, que vous trouvez dans toutes les bonnes librairies. Si jamais ah, vous ne le trouvez pas, c'est que vous n'êtes pas dans une bonne librairie. Sinon, ah. sur
3: imaginaire.fr. Évidemment,
4: <rire> hein. avec plein de nouvelles dedans. Exactement, le principe de l'anthologie, c'est que c'est un recueil de nouvelles d'auteurs différents. Si vous n'aimez pas une nouvelle, vous passez à la suivante. Voilà, qui répond évidemment à une thématique qui
2: est décidé l'année précédente. Et, c'est ça.
3: et aussi le, le lien entre les deux, bah, c'est la couverture quand même. Voilà. Alors, la couverture de l'anthologie, c'est aussi l'affiche de notre salon.
4: Caméra enfin. 12 voilà. Magnifique. Mmh. L'illustration, c'est Aurélien Polis, qui est un infographiste de renom dans le milieu de l'imaginaire, qui fait pas mal de collections en et quelques couvertures par-ci par-là. Il fait les couvertures
3: de dunes en ce moment, par exemple. D'accord. Et mmh. Les dunes qui ressortent chez Gallimard.
4: Ouais. Mmh. Euh, et puis, que dire de doute Chaque année, donc, on a un thème, on a une anthologie, on découvre des, des nouvelles qui sont inédites. Ouais, et un mot sur ce thème, Oriente extrême Le jeu de mots. À part le jeu de mots ça
3: c'est est... une. De Alors, de vas-y, Fabrique vas-y, aussi. vas-y, on, on C'est moi qui l'ai trouvé, Sur l'Orient Express Ouais, voilà.
2: Voilà. <rire> c'est toi qui l'as trouvé, je... Romain ouais ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Félicitations. Bon, donc, merci. Euh, donc, la thématique Orient extrême, ça veut dire que ça se passe en, en Orient Ça se passe en
4: Extrême, Orient, attention. <rire> bien sûr, qu'il est con. Ouais. <rire> 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 Bim. Le, 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 le thème même si, euh, même si le, le thème peut prêter à discussion on voulait vraiment partir loin de, de l'Europe en fait et s'ouvrir à une autre partie qui, bah, qui, a, qui a le vent en poupe et dont on discute beaucoup ces temps-ci parce qu'on avait le cosplay on avait, on mmh. avait pas mal d'activités qui renvoyaient au manga qui renvoyaient Pas qu'au Japon, parce que tout le monde pense que l'Extrême-Orient, ça se limite à la Chine, Japon, Corée. Mais en fait, il y a vraiment toute une étendue géographique sur laquelle on voulait aller. Et c'est ce qu'on a voulu mettre dedans en disant, bah voilà, quand on parle d'Extrême-Orient, on pense forcément à cette triade de pays. Or, le Kamchatka en Russie, c'est l'Extrême-Orient. Et la Nouvelle-Guinée, Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est aussi l'Extrême-Orient. Donc on a des nouvelles qui se situent dans pas mal d'endroits différents ou qui sont d'inspiration de ces endroits-là. Mmh. et qui vont pouvoir présenter vraiment une littérature d'imaginaire sur, euh, sur toutes ces descendues-là.
3: Et du coup, l'idée, c'était quand même de sortir un peu de, de clichés euh, en fait, quoi, qu'on a euh, sur, euh, sur ces mythologies-là. Quoi. Bah,
4: le samouraï Donc, euh, ou le combat avec les gros monstres, au bout d'un moment, tout le monde en a vu, Pacific Rim. Euh, ou les
3: yokai mmh. ou des euh, ouais. choses comme ça. Donc c'est un peu ce qu'on avait demandé euh, dans notre appel à la texte. Et il y en a pas mal qui... Euh... Par exemple, Jean-Bernard Puy, dont on parlait tout à l'heure, nous a écrit une histoire de dragon, mais hyper originale.
4: Il euh, euh, y a une sélection qui est faite sur les textes ou, euh, des refusés. Sur les ou, amateurs, ou... oui. Mmh. Alors on reçoit une centaine de nouvelles chaque année. On a ah, six. Oui. là Trois. il y a six nouvelles. Non, y... Il y a, non, il non, y a six nouvelles y amateurs. Y d'accord. Voilà. Et après il y a des auteurs professionnels à qui on demande. Et dans ce cas, la sélection elle se fait avant la nouvelle. On reçoit la nouvelle parce qu'on a décidé de demander un, un auteur, euh, bien sûr vous écrivez tous les deux gars, toi je sais que t'écris Romain déjà en tout
2: cas
0: écrit dans une... ouais antenne. ça nous est
3: arrivé euh, Pierre-Marie et moi euh, pris oui, un si, peu que dans, que dans le truc t'as signé euh... la
0: préface, c'est oui, pas bah, le nom de ta nouvelle c'est
4: juste que je suis <rire> président et que le président fait une préface bien. Mais euh, non, une, non, j'ai écrit Une des
3: particularités particularité aussi de ce recueil de nouvelles, c'est que quasiment chaque nouvelle est illustrée. Hein. Toutes, hein, Toutes, je crois. Ouais.
2: Mmh. Ah ouais, il faut saluer aussi le travail de, des illustrateurs. Là, des des coup, illustrations
3: noir et blanc, donc on a quoi, 7, 8 illustrateurs différents Que dans des dans ce gens ce du livre. coin, quasiment.
4: Qui
2: collent à
3: mmh. une nouvelle en particulier ou Exactement, la thématique ils ont aussi, lu la nouvelle non. et ouais. l'ont, ils ont fait un dessin à partir Alors, de cette nouvelle. Les
4: auteurs découvrent leur illustration quand ils reçoivent le livre. Ils ne mmh. savent pas quelle est leur illustration à l'avance. C'est ah un petit peu pour qu'il n'y ait pas de discussion. En fait, il faut vraiment que l'illustrateur soit... De, de, soit libre de faire mmh. son illustration
2: et le bouquin qui euh, qui, qui, qui sort aux éditions Imaginaire on va dire voilà c'est à 17 euros sur le dans les bonnes librairies et sur internet et ça sert entre autres à financer votre événement exactement donc sur évidemment l'année prochaine la thématique
4: on ne peut pas le savoir oh si. si si puisque l'appel à texte est sorti
2: ah d'accord avant la avant la en fait,
4: covid oblige notre la, salon exactement, exactement notre salon a dû être en mai donc on a annoncé en juin notre nouvelle thématique et il <rire> y a un jeu de mots aussi <rire> Ah bah et vraiment euh, on a fait un effort ouais, toujours, pour toujours. un jeu de mots. Donc fond de terroir.
2: <rire> pour fond de terroir. Voilà. Évidemment. côté <rire> <pum, palim>, <rire> grosse tête comme ça, que j'aime bien. <rire> fond de terroir, donc ça doit se passer plutôt dans les terres
4: reculées, dans un terroir libre à vous de vous approprier. Votre D'accord. Français terroir. ou pas. Enfin, on va avoir une nouvelle par exemple du marais de vin. D'accord. C'est un terroir.
2: Mais avec un univers fantastique quand même.
4: Une appropriation du. du, du, du alors, du pas terroir.
3: que, parce qu'on a aussi, un, on va dire, un appel à texte, euh, oui, fantastique, et on a un appel à texte polar. Mmh.
4: D'accord. Donc, oui, euh, littérature
2: ouais. de genre, on va dire. Ouais, voilà, voilà quelle, quelle qu'elle soit. Ça, mmh. ça t'inspire, ça Eh bien, fond coute, de terroir
1: euh, Pourquoi pas, il faut rendre, assez pour quand alors, <rire> <Pas> alors. <rire> La Qu'est-ce copie, sont les délais euh,
2: 31 octobre. <rire> <rire> non
4: Eh <Et> bah, zut <rire>
1: Ça sera pour l'année suivante.
4: 2024. 2024 hein. ouais. Mais ça a permis de découvrir des nouvelles choses, notamment que l'Anjou a deux créatures fantastiques. À nulle part ailleurs qui ont pour propriété de il y en a une romain des il savait pas ouais, mais, mais, bah, j'ai, j'ai découvert j'ai ça en faisant lu, des recherches en lisant relisant une nouvelle il y a une créature dont j'ai oublié le nom mais vous le trouvez sur wikipédia hein, c'est, c'est facilement trouvable euh, le, la créature ne sert à rien à part qu'elle mange les femmes qui n'engueulent pas suffisamment leur mari ah oui <rire> c'est euh... Et, tu connais Et, eh ouais.
3: Non, c'est, c'est pas la Louve qu'on voit au château du plessis Si si enfin... si,
4: effectivement, c'est oui, ça. Oui. Et c'est un nom particulier. Et a vraiment et cette. quelqu'un crêpe, l'a voilà. intégré dans une nouvelle. Donc,
1: ça veut dire il faut engueuler son mari en. Fait. Régulièrement. Sinon, si on tu risque le regrette... de se faire bah, tu manger. Ouais, c'est ça. C'est une espèce de. C'est très étonnant. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Encourager les femmes à.
4: À devenir menthe Bon alors le le, le le mythe veut qu'elles finissent par mourir de faim. Cette créature, voilà. ah.
1: d'accord.
2: D'accord,
4: vachement bien Je <rire> voudrais revenir sur
2: quelque Moi, je chose... Je préférerais
1: rencontrer la créature qui, au contraire, m'encourage à me calmer et à ne pas engueuler mon mari. Parce que... Mais tu fais de
2: l'hypnothérapie, <rire> ça marche vachement bien, je te ah, donnerai ça, je la, l'adresse d'une suis la créature, qui permet de faire ça. Je voudrais <rire> revenir sur le livre de Catherine Romanoff, « Mes poupées russes », avec une interrogation sur le... Quand la, quand la grand-mère parle... Mm-hmm. C'est les moments que j'ai préférés. J'adore le, j'adore son, son, phrase et j'adore ce qu'elle raconte. J'adore. Et, et elle est toujours alignée sur la droite. C'est, c'était oui. juste c'est ça, c'est une, un dans la de, ligne éditoriale, enfin.
1: Oui, oui c'est en fait c'est un, non c'est alors c'est un choix avec l'éditeur de distinguer en fait quand c'est Agatha mmh. l'héroïne qui parle et quand c'est la grand-mère euh, qui oui. parle. Donc et comme il y a aussi Archibald aussi qui parle donc quand on suit c'est que c'est que des c'est que des jeux, je fais ci, je fais ça. Donc, euh, en fait, pour distinguer, pour ne pas se perdre au niveau de la narration, ah, ouais. euh, pour ne pas perdre le lecteur, du coup, on a, on a fait des astuces euh, euh, de mise en page, en fait. Et comme elle est dans l'au-delà, on a ferré le texte à droite. Mmh. Et comme ça, on sait tout de suite que c'est la, la grand-mère qui parle. Elle est de l'autre côté du miroir.
2: Elle est, elle est incroyable. Enfin... Elle est l'écriture est incroyable, ça, ça te va vachement bien. Outre le côté fantastique, justement, là, mmh. on n'est plus du tout dans le fantastique quand c'est elle qui parle, mmh. et ça te va euh, super bien.
1: Mmh. En Donc, en fait, cette héroïne, elle, est, elle, a, elle a 50 ans, mmh. ses enfants euh, quittent le domicile euh, des parents, elle se pose des questions, voilà, voilà. Se, à quoi ça sert, quel est le sens de ma vie, comment je peux... Si, si je disparaissais, finalement, de la surface de la Terre, eh ben, ça ne change, changerait pas grand-chose. et euh, Elle ne s'entend pas très bien avec son mari, elle a certaines difficultés et euh, finalement dans ce roman c'est vraiment euh, avec, en se libérant finalement des influences euh, extérieures et en se reconnectant à elle-même elle va pouvoir euh, obtenir une vie plus satisfaisante
2: c'est voilà. chouette, ça mm-hmm. donne envie aussi mm-hmm. hein. on a parlé de fantastique aujourd'hui mm-hmm. avec euh, Catherine Romanoff mais Poupérus est sorti chez le Duc édition
1: juste avant le confinement donc euh, c'est bien on n'en a pas beaucoup parlé <rire>
2: C'est vraiment terrible, hein, ces histoires de confinement. Mais c'est fini, on voilà. vous jure que c'est bientôt fini. Euh, disponible dans toute librairies, j'imagine, évidemment. Et puis sur euh, Internet. Et puis Orient Extrême, toujours disponible. Euh, Imaginaire, qui reprend les nouvelles créées pour euh, la thématique Orient Extrême, la thématique de cette année, décidée l'année dernière. Et qu'on retrouve cette thématique au Salon euh, des Greniers Sargent les 27-28 euh, novembre 2021 un petit générique et puis comme ça je vous donnerai la parole pour le mot de la fin Moi c'est très organisé
1: Retrouvez toute l'équipe de l'afterwork en podcast sur le www.
2: Ladies first le mot de la fin Catherine
1: Eh bien le mot de la fin c'est euh, précipitez-vous pour euh, acheter ce magnifique livre mes poupées russes ou offrez-le à Noël <rire> je ne sais pas voilà.
2: as eu l'occasion de rencontrer un peu les lecteurs ou justement avec le Covid, pas trop. Bah non,
1: bah, j'ai pas rencontré mes lecteurs sur ce sur ce livre-là. J'ai ici par internet avec des oui. avis postés, etc. Mmh. Mais euh, non, j'ai pas participé à de salons euh, depuis le confinement. En fait.
2: bah, ça ne nous empêchera pas d'avoir la curiosité d'aller chercher ce livre. C'est un, un joli cadeau en tout cas. Puis c'est un vrai aussi voyage. De intérieur à soi, hein. ça nous fait mmh. me réfléchir à plein de choses. Vraiment, j'ai passé un super moment. Et des projets en cours
1: Oui, alors j'ai un nouveau livre qui va sortir chez Hachette au mois de mai. Mmh. Euh, donc, ce sera mon troisième roman. Et effectivement, ça parlera toujours de ces choses un peu étranges <rire> <rire> avec le parcours d'une médium.
2: D'accord, ok. Ouais. Wow, un titre Trop tôt euh,
1: Peut-être que ça s'appellera « Le bureau des âmes en peine
2: ». Bon, bah, au cas où. Oh, c'est un <rire> joli titre, en tout cas. Et pour vous, les garçons, le mot de la fin Sinon qu'on se retrouve le 27-28 novembre au Grenier Saint-Jean
4: Bah, À part que ça fait 12 ans que nous sommes là et que nous sommes toujours ravis de retrouver le public je viens présent au Grenier Saint-Jean pour rencontrer des nouvelles têtes, on vous attend avec impatience. Bah ouais, Romain, s'il si, faut saluer la région, la ville qui aide la librairie Ah bah Région, ville, librairie riche, haut, Chaumière du bout des rêves. Ah, je... o, Chaumière du bout des rêves, qu'est-ce que c'est chaumière La du Chaumière du bout des rêves, du bou... tu ne connais pas la non, Chaumière genre. du bout Non, c'est un
3: magasin de jeux de société et D'accord. de déguisement grandeur nature en bas de
4: qui D'accord. est en bas de la rue de la RO.
2: Ok. Non. Bah, merci de votre visite, en tout cas, les garçons. Merci bah, à Étienne pour, pour la l'invitation. Mm. Et puis l'After work. qu'on se retrouve très bientôt sur Radio Campus Angers. Ah, ah, à bientôt A bientôt. Ciao à
0: bientôt. Yeah.